0: Добрый вечер и начинай недельную главу в Недельная глава в Айцее посвящается Якову. Я читаю. Яков вышел из Бершевы и пошел в хором. Как вы помните, в конце прошлой главы написано, что... После богословления, которого Якова получил у отца у Исхака, и Исав его возненавидел, и он хотел его убить, мама об этом узнала. Тоже интересно, написано, что Иисав сказал, в сердце я убил, в сердце. Как человек может знать, что в сердце. Написано, Ривка узнал. Львовец рихку знал Афроа Святым Духом, так неестественно. И она ему сказала, убегай к моему брату. Папа ему благословил, и папа сказал ему, иди женись, иди к Равану брата твоей мамы и возьми в жены из дочерей равана брата твоей мамы. Как написано, Яков вышел из Бершевы и пошел в Харам. Можно сказать, он вышел из Бершевы, он выполнил указание мамы, убегай, пошел в Харам, это указание папы, где женись. Он встретил особое место святое и ночевал там, потому что зашло солнце, взял из камней того места и положил у изголовья. И лег в том месте. И ему снится. Лестница стоит на земле. А вершина доходит до неба. А ангелы Бога поднимается и спускается по нему. И вот Бог стоит возле него и говорит. Я Бог. Бог Авраама твоего, твоего отца Авраама, ты, Бог есть сколько земля, на которой ты лежишь, я тебе отдам ее тебе твоему потомству. Что это за лестница, по которой ангелы Бога поднимаются и спускаются? Что и показали я вам? Медраш. Меркейд Ребелеза говорит нам, Яков выходит из Израиля. Это само себе уже символизирует Гаус изгнание. И Якову показывают будущее его потомков. Меркейд Ребелеза говорит так, Яко видит, как ведь у каждого народа есть свой ангел-представитель, и яко видит, как ангел Вавилона поднимается 70 ступенек и спускается. Это означает, что Вавилон будет властвовать и угнетать еврейский народ 70 лет. После этого он видит, как ангел Персии. Поднимается на 52 ступеньки и спускается. То есть, то есть евреи будут под нётом Персии 52 года. Затем поднимается ангел Явана Греции 108 ступенек и спускаются. То есть евреи будут под нётом Греции 180 лет. Мы приближаемся сейчас к Хануке. События Хануки были когда евреи были под гнетом Греции. То есть части империи Александра Македонского. Сирийские антиохи. Да. Так мы были в середине того, что Бог ему сказал. Бог сказал, я, Бог твоего отца Авраама, это Бог Иисус, и землю, в которой ты лежишь, я дам тебе, твоему потомству. И будет твое потомство, как пыль земли. И ты расширишься, укрепишься на запад, на восток, на север и на юг. И будут богословляться тобой все племена земли и в твоем потомстве. И вот я с тобой. И я буду тебя хранить повсюду, где, где ты пойдешь. И я тебе верну в эту землю. Это Бог обещает Якову, я с тобой, я буду тебя хранить подсюда, где ты пойдешь, и я тебя верну в эту землю. Но я понимаю, что тут лежит Яков, это название же еврейского народа, ему показали а в будущее еврейского народа. Я с тобой, я с еврейским, Бог говорит, я буду с еврейским народом, и буду хранить его, куда он пойдет, и верну в эту землю. И он говорит, якобы, я тебя не оставлю, пока я сделаю то, что я обещал про тебя. Такие большие, великие обещания, что Бог будет его охранять в дороге. Бог его вернет в эту землю. А он боялся. Дорога была непростая. Он убегал от своего брата Исама. И он приходил, идет к Лавану, который совсем непростой человек. И совсем непросто с ним иметь дело. А Бог ему обещает, я буду тебя хранять. Яков, великий, великие обещания, он услышал во сне. Воснулся Яков своего сна и сказал, ой, действительно, есть Бог в этом месте. А я не знал. Я не знал. Если я бы знал, говорит, говорит Раша, я бы тут не шел спать. Интересно. Но не может сейчас. Дали такие великие обещания. Все верно. Он получил тут большие подарки. Но если по правилам поведения в таком святом месте не идут спать, не делают. Не делает что-то из-за выигрыша, а делают, как, как надо себя вести. Испугался и сказал, какое страшное это место. Это только дом Бога, и это ворота неба. Человек ворота неба. Через это место проходят молитвы. Стал яко утром. Молитва принимается в любом месте. Но тут она принимается по-особому. Тут ворота в, неб... в небеса открыты. Это ворота в небо. Это было, знаете, какое место? Место храма. Встал Яков рано утром. Взял камень, который положил из головья, Сделал ее стоячим жертвенником из одного камня и полил масло на, ней, на ее верхушку. И назвал это место Бейсел А это место было в раньше. Яков берет на себя, взял на себя обед. Говоря, если Бог будет со мной и будет охранять меня в этой дороге, что я иду, опасная дорога, и даст мне Хлеб, чтобы есть. И одежда, чтобы одеть одеться. Скажите, а для чего нужна хлеб? Чтобы есть. А для чего нужна одежда? Чтобы одеваться? Что тут Яков говорит? Яков говорит так. Я прошу у Бога минимум. Хлеб, чтобы есть. Есть хлеб, чтобы лежал просторно в шкафу. И и одежда, чтобы одеться. Не то, что чтобы в шкафу несколько костюмов переодеваться. Хлеб есть, одежда, одеваться. И я вернусь с миром в дом моего отца. И Бог будет мне Богом. Все дети пойдут по моему пути. Так тогда этот камень, что я сделал стоять жертвенником, будет дом Бога. И все, что ты мне дашь, я отделю десятину для тебя. То есть Яков обещал Богу отделить десятую часть во имя Бога. Есть митрофим, которые связывали обычаи при этом еврейском народе, отделять десятую часть, чтобы дать бедным или на поддержку Торы с этим Обещанием Якова. Яков сказал, все, что ты мне дашь. Я десятую часть отделю до тебя. Сейчас, когда Якова услышал это, эти великие обещания, Яков понес свои ноги. Теперь у него дорога стала легкой и пошел в страну сыновей Востока. И он видит, кого ты спорил. Вот это тоже интересно. Э, Яков. Медраж говорит так, что Яков говорит, как, что будет? Откуда придет помощь мне? Он один. Идет в дороге. Без имущества, без ничего. И он идет к Лавану, брату его мамы, а у Лавана, чтобы взять, одну из, взять из дочек его в жены, а у Лавана деньги занимали очень центральное место – Поверьте мне, что есть такие люди, у которых деньги занимают очень центральное место. И Раван был как раз из этих людей. Яков, что со мной будет? Как Бог показывает ему, что когда Бог хочет, то может помочь. И первым делом что он увидел помощь Бога. Вот сейчас он приходит, там был колодец, и три стада, и, соответственно, три пастуха. И, и оттуда напаивает скот, а там лежит на колодце большой камень. И надо Когда собираются все стада, соответственно, все пастухи, то они откатывают этот тяжелый камень. И напаивают скот, и возвращают камень обратно. По-видимому, были еще, <с> э, по-видимому, этот колодец принадлежал пастухам. А были еще охотники, чтобы взять оттуда воду. Так они его закрывали камнем тяжелым, которые откатить могли только много, много людей вместе. <с> как видите, Пришел Яков. И он пришел с дороги. Один. Трое пастухов не могли откатить. Должны были ждать других. А тут Яков, как только он подошел, спросил, почему не дают пить скоту, сказали ему, мы не можем. Короче, камень закрывает. колодец. Он взял, легко откатил. И Бог ему показал, что когда Бог хочет, он помогает было, несколько здоровых пастухов, не могут откатить, а он легко может. Он спросил их, знаете ли вы Лавана сына Нахора, значит Лаван сын Нахора, Лаван же был сын Птуил, имеется в виду внук Нахора, сын Птуира сын Нахора. И сказали знает? Знаем. знаем. Как, нормально ли у него, в мир ли у него, халим, а вот Рахель, его дочка, приходит со скотом. Они, и они еще говорят, а Рахель пришла. Со скотом, которое у отца, шла была пастушкой. Экономическое положение у Равана было невысоким тогда. Он посмотрел, что дочка могла постискать. И это был весь его скот. И когда Яков, потом, когда Яков пришел, Бог послал благословление Равана из-за из Якова, и он разбогател. Когда и Яков увидел Рахель, дочка Равана, брат мамы, и Скот, Равана, брата мамы, якобы подошел То есть это как раз. Потом он говорил страха. Он сказал, что он, э, что он сын ривки. И она побежала сообщила папе. Раван услышал, что сын его сестры выбежал, обнял, поцеловал. Привел в дом. И он сказал Лавану все, что было. Наши <смех> приводят. Он обнял. И деньги занимали место. Что-то он удивился. Раб. Авраам или Эза пришел с десятью верблюдами. А тут пришел сын Исрака. А Наверное, тоже что-то принес с собой. Ничего нет? Ну, обнял. Может быть, он что-то держит деньги запасы? запасах. Целовал, может, во рту что-то. Нет, он сказал, что ничего нету. Он рассказал, что он просто убежал. Медраж рассказывает, что когда Яков вышел, то ему мама дала какие-то бриллианты. По дороге его встретил Элитас. Сын и Сава. И давайте представим себе их встречу. Добрый день, дорогой дядя, добрый день, племянник. Ты знаешь, ты знаешь, дядя, папа меня послал тебя убить. Но убивать, но убивать же нельзя. Послушай. Но папа велел, как можно это нарушить. Сказал ему, Яков, знаешь. У меня есть ли у тебя разрешение проблемы? С одной стороны, ты меня не убьешь, а с другой стороны, выполнишь приказ папы. Бедный считается как мертв. На тебе, что у меня есть. Надал ему эти бриллиантки. Ты меня оставил живых. И выполнил приказ папы. Лома сказал, ты только мои родственники. Я жил с ним месяц, находился с ним месяц. Он паскот, не просто так. Сказал Лаван Якову, ты мой брат, и будешь мне работать бесплатно. Скажи мне, какая твоя плана. Тут выглядит очень, слышится очень благородно со стороны Лавана. А? Что ему так мешает, что Яков будет работать бесплатно? Папа зацел, говорил на это так. Ты, мой брат, мой родственник, будешь работать бесплатно. Наверное, ты будешь где-то сбоку, слева <coughs> воровать у меня в пять раз больше. Лучше скажи мне твою плату, и тогда ты не сможешь без озрения совести у меня воровать. Скажи мне твою плату. У Лавана были две дочки. Старшая Лея, имя старшей Лея, и на мрачье Рахель. Глаза Лео были мягкими, а Рахель была красивая по виду, красивая по форме и красивая по виду по цвету. Якоб полюбил Рахель и сказал: Я буду тебе работать, у тебя семь лет за Рахель, твою младшую дочку. Он так выразился. Сказал три этих слова. Очень просто. Рахель, он хотел именно Рахель, не лея. Второе. Рахель есть много. Раван скажет: знаешь, я найду тебя Рахель. Есть много Рахель на улице. Твоя дочка. Ты знаешь, а же может переименовать. Имена дочь, Твоя дочка мрачей. Сказала вам, лучше я дам ее тебе, чем я дам ее другому человеку. Останься со мной. Ну, что это за ответ, а? Что это за ответ? Лучше я дам тебе, чем дать ее другому человеку. Что это значит, а? Почему не да. А? Знаете, увидим дальше. И тогда я постараюсь объяснить, почему, что он тут имел в виду. Какую хитрость он тут имел в виду. Яков работал за Роху 7 лет. Они были в его глазах, как несколько дней, из-за любви ее к ней. Потом Яков, Яков сказал, Гавану, дай мне мою жену. Напомнили свои дни. И я придумал. Гаван дал ей свою э, рабыню свою пор, для леи ле, его дочки, как рабыню. И что еще раз, я, э, что сделал Гаван? Гаван собрал, я почитаю еще раз, я пропустил предложение. Собрал Лаван всех людей место, сделал пер. Было вечером. Взял он Лею, свою дочку, и привел ее к нему, к Якову, и он пришел. То есть он дал ему место Рахэма, дал, дал ему Лею. И Лаван дал ей зюбу, его рабыню, Лею, его дочке в, раб, в рабыне. Обманул а Якова. Он работал семь лет, Зарахель и, и имена за Рахель. А он ему в А, Бывает? К сожалению. Бывают работодатели, которые обманывают и через работ... обманывают работников. Бывает, обманывают работников, которые работали несколько дней. Месяц. Несколько месяцев. А обманул Якова. Который работал 7 лет подряд. Именно за рахами. Что сделал бы другой работник? Наверное, перевернул бы столы и всю мебель. А? Закатил бы большой скандал. Послушаем, послушаем что делает Яков. Было утро, А это Лея. Сказал Клеовану. Что ты мне сделал? Я вечера... За тебя работал, за Рахен. А... И почему ты меня обманул? Две претензии. Во-первых, я работал за Рахен, а не за Лев. И во-вторых, почему ты меня обманул? Ты мне сказал заранее. Я тебе даю ли? Сказал Лаван. Не делается так в наших местах, выдавать младшую перед старшей. Наполни эту неделю. У нас так не ведется. Выдавать младшую, раньше старше. Наполни эту неделю. Неделю после свадьбы. И дадим тебе также эту. То есть Рахель также. За работу, что ты будешь работать со мной еще 7 лет. Яков так сделал. Наполнил эту неделю. Э, пира с <сле> И потом он дал ему Раху, его дочку в жопу. Вернёмся. Что, что это за аргумент был у Левана, что он ему сказал, у нас так не ведется Выдавать младшую раньше старше. Скажите. Человек приходит, говорит, за это какой-то предмет, за это я, я буду платить то-то и то. -то. Что это за слова, у нас так не ведется я с тобой договорился четко. За Роху, твою младшую дочку. Буду работать 7 лет. Что это за ответ у Лавана, а? Я вам скажу. Лаван хитрился изначально. Когда Яков сказал, я буду тебя работать 7 лет. За твою младшую дочку. За, за Трахель, твою младшую дочку. Как Раван, что, что естественно было, чтобы он ответил. Да, я согласен. Раван это не сказал. Что он сказал? Лучше дать себе, чем дать другому. Что это, что это означает? Ты первый в очереди. Лучше дать тебе, чем дать кому-то другому. Ты же родственник. Но он не сказал ясный, это был кончивый ответ. Он не сказал ясно, что я, что я даю ее, да, я согласен. Теперь Иван утверждает так, правильно, ты первый в очереди. Но очередь еще не пришла. Ведь э, у нас, в нашем месте, не ведутся а так выдавать младшую, раньше старше. Я сказал то когда придет очередь выдавать замуж младшую Рахель, ты первый в очереди. Правильно? Но ну, очередь еще не пришла. Не принято так. Я не могу делать иначе, чем жители моего места. Поэтому, чтобы дать тебе Рахель, я поэтому даю тебе сейчас Лею, и потом я даю тебе Рахель. То, что он они сказал, да, я согласен, а потом сказал, я только сказал, что, что ты раньше других лучше дать тебе чем кому-то другому. Ну, очередь еще не пришла. А Тут Гемара и Медраши подчеркивают делитие. Рахель. Она же так тоже любила Якова. И хотела выйти за него замуж. Но! И она договорилась, как Гевара Медрашим рассказывают, они с Яковом договорились. Она сказала, что мой папа обманщик. И какой его обман? Что он захочет вместо меня отдать старшую сестру. Они договорились об опознавательных признаках между собой. Но в последний момент Ахейб увидела. Так что значит? Моя сестра Лея будет опозорена. Я не могу этого допустить. И несмотря на ее страстное большое желание выйти замуж за Якова, она тайно тихо передала ей эти признаки. Медрашим рассказывает о величии действия Рахель. Медраш рассказывает введение к Медрашей Ха, рассказывает страшное удивительный Медраш. Медраш говорит так, что когда было разрушение первого храма, просили за еврейский народ Абраа. Он был испытан десяти испытаниями. Ицхом, который был готов, чтобы его принести в жертву, Яков, который столько мучился своими детьми и столько страдал. Их молитвы не были приняты. Просил Моше, его молитва тоже не была принята. А вот когда выпрыгнула Рахель и сказала перед Богом, смотри, я так ждала свадьбы и так хотела выйти замуж за якова но потом чтобы моя сестра не была пристыжена, я передала ей признаки. признакимаж говорит что молитва рахель была принята есть на это намек в книге ерми это автора который читает второй день рошшишона рохил мыване אחרי הפקה של שודיצי מי או נו, ני хочет רינוחי מאובנה, רוקי נено, ני хочет ותישאר שם. לא יודתי, זה לא חניב. היא אמרה שמה דגוברית בוק מיני голос את הפרטים. כי יש סוחור לبولס רק יש פרטת זה תווית יש. 왜 שוו מרים צייף, א닐 Земли врага. ешь полосы к И есть плата за твои действия, говорит Бог, вышел бы во нем богу Сыновья вернутся к своим границам. То есть то, что Рахель плачет, было принято Богом. Так, так пророчество я написал написано. Торо нам рассказывает что в действительности по порядку вещей и, и прошу прощения, это не, не прямо вторым. митраш нам говорит, что по порядку вещей должна была бы Рахель должна была выйти за, замуж за Якова. А Лия за Исам. Лия спрашивала, что за человек Исам, недостойный. Она не хотела. И она много молилась и плакала, чтобы она не попала в руки Кейсава. Медраж говорит, что молитва ли все изменила. Медраж выражается так, Каша и отвела. Молитва это очень твердая, твердая вещь. Настолько, что не только это отменило приказ. То, что должно было быть. Но она еще стала женой Якова раньше Рахель. В нашей голове Тора дальше рассказывает, как родились колено. И интересная вещь. Именно у Лии рождались дети. А у Рахель нет. Почему? Написано. Увидел Бог, что не нелюбимая. Бог относится в первую очередь к тем, которые страдают. Бог увидел, что Леония у любимая. И он посмотрит детей. Именно благодаря этому. А Рахель продолжала быть без детей. И родились у Лея Рувен, Шимен, Лейби и Егудо. Рахель увидела, что они родила Якова. И она... Завидовала сестре. То есть, подавидовала сестре. Завидовала, наверное, ей есть хорошие какие-то действия, заслуги. Говорила с Якову. И она предложила Якову, что я дам мою служанку Билла, приди к ней. И она родит, а я буду воспитывать. И через нее я тоже буду построен и буду иметь детей. И убиво родили сыновья. Данные на что ли? Есть много о чем говорить, а времени не остается. Я хочу говорить об интересной теме, которая тут идет дальше которая нам рассказывает, как потом родились улей и Сахары и уль, уль и родилась, потом она... До этого еще она дала зупу в жены Якову, и родились Годы еще, и потом... Бог услышал Рахель, что она передала признаки сестре, и услышал ее Бог, и раскрыл ее, ее матку, и она стала беременной родилась сына, и сказала, Бог убрал мой позор, и назвала его имя Йосеф, говоря, что Бог не добавил еще сына. И было, когда Рахель родила Йосефа, стал Яков Калавану, отпусти меня, я пойду, к моему месту, к моей стране. Дай мне моих же детей, что я за них работаю. Я пойду. И Ты же знаешь, как я работаю. Говорит ему лава: я, если ты нашел, я нашел милость в своих глазах. Я гадал. Я видел, что Бог мне послал проходить за тебя. И он говорит, знаешь, скажи твою плату, я говорю, предложение, и я дам. Сказал Яков, ты же знаешь, как я работал, честно. Сколько было стада, было мало, а потом стало много. И Яков договаривается с Лаваном, и Тора описывает это очень подробно. И как, как Яков договорился с Лаваном, какой предплодовец он получит, но и на этих условиях он остался у Абана. Как пишется дальше в конце главы, что Лаван обманывал Якова много-много раз, сто раз. Это, это Яков сказал в лицо Абана. И Тора говорит, как Яков вырезал пауки, чтобы, овцы, чтобы овцы, овцы на них смотрели. на это как пятнистый полосатый. Он уже договорился, что пятнистый полосатый будет, будет его. И он возил мест, где они пьют воду, он там ставил эти палки. Я оставил это только в начале. И Тора рассказывает, как Яков разбогател. Тора пишет об этом длинно и подробно. И совершенно непонятно, в чем смысл этого и для чего Тора это пишет. Для чего? Мне кажется, что, что, что можно тут сказать так. Папа зацел так, так говорил. Э, ведь мы уже говорили не раз, что то, что Тора пишет, пишет нам про наших отцов Авраам, Исаак и Яков, это показывает, что будет с еврейским народом в будущем. еврейским народам в будущем будет. Они попадают в какое-то место и к короли того места, король того места, граф обращается к евреям так. Знаете, я вижу, что с вами приходит удача в это место. Это то, что Лаван говорит, я, я гадал, я вижу, с вами приходит благословление. Я вам дам условия замечательные. Скажите, что вам важно, договоримся, будут хорошие условия. Только останьте здесь для того, чтобы вы принесли удачу этому месту. Я, евреи говорят договаривается, А потом эти условия многократно, многократно меняются. И что? Что можно было бы ожидать? Можно было бы ожидать, что Яков выходит бедно евреи выходят и Бедными. Без куска хлеба. Давайте скажем, что было про Якова. Гаван его обманывал много раз. Ну что можно было предполагать. Что Яков останется с ничем? Там написано, что он очень очень разбогател. У него было много скота. Рабыни, рабы, верблюды особенно. Это говорит тоже про еврейский народ. С ними договариваются. Потом нарушают условия И несмотря на все это, Бог помогает, что евреи не остаются бедными, несмотря на все это. То есть тут в этой истории Якова Славана Боранан говорит об удивительном чуде экономического существования евреев во время Средневековья. Это же удивительное явление. Как евреи существовали экономически во все это время. Христиане жили за счет обработки земли, крепостные, городские жители, были ремесленниками. Но ремесленникам тоже было не так просто быть, потому что у них были закрытые цеха, в которых, чтобы войти, надо было получить право стать ремесленником этого ремесла. как же еврейский народ существовал во все годы с как он существовал. И кроме того, на них накладывали тяжелые налоги и изгнания. И когда евреи, евреи выгоняли из какого-то места, они приходили на новое место. Они должны были все начинать заново. Как они существовали экономически. И удивительное явление, несмотря на все это, евреи как-то Бог им помогал находить свои источники пропитания. Это, это то, что Тора нам рассказывает в этой главе. Несмотря ни на что, несмотря на обманы Лобана, несмотря на все это, Бог... Помогает и находит новые источники для Якова. И несмотря на то, что обман его обманывает, он не остается бедным. До каких пор Яков там остался? Это, я думаю, что это, это одно из великих чудес еврейского народа в средневековье. Как еврейский народ существовал экономически. За счет чего? какая -то торговля между городом и деревней. Что-то наподобие банка одолжилось под проценты. Потому что христиане по их правилам запретили, один друг запретили. И торговля из города в деревню, из деревни в город и так далее. Ну, до каких пор Яков остался в доме Лавана? Написано. Он услышал слова сыновей Лавана, говоря, «Яков забрал все, что у нашего отца! И из того, что у нашего отца, он сделал все это имущество!» Скажите, вы где-нибудь слышали такие слова или нет? Никогда не слышали, да? Яков забрал все, что у нашего отца. И из того, что у нашего отца, он сколотил все это имущество. А? Это Асенабия Лаван. Раван сам не говорит это прямым текстом. Но Яков видит, смотрит на лицо Равана, и он не как вчера, позавчера. Он смотрит на него злыми глазами. Тогда это время. Надо уходить. Уходить пока еще не поздно. Убегать. Это, мне кажется, это очень интересный комментарий на этот отрывок Есть еще много о чем говорить, но сейчас уже время для вопросов. Да? Пожалуйста, вопросы.
1: Добрый вечер еще раз. Дорогие участники, можно спросить, подняв руку или в чате. Вот, спрашивает, спрашивает Андрей здесь. Спасибо за урок. Если можно, в двух словах, что означает борьба Якова с ангелом во сне?
0: Послушайте. Это будет в следующей главе. И с Божьей помощью через неделю мы это, блин, это разберем.
1: Я думаю, что Андрея будет еще один стимул поучаствовать в уроке, когда эта тема разберется. Я напомню, что наш сегодняшний урок стал возможен благодаря организации Талдот и Шурун, которая организовала для нас все эти уроки еженедельные и ежедневные. И спасибо. Если кто-то пожелает принять участие в поддержке деятельности организации, это максимально приветствуется. Если кто-то Хочет задать вопрос, пожалуйста. мы еще, У нас есть трансляция в Ютубе. Там тоже можно задавать вопросы. Там тоже я вижу достаточное количество наших зрителей. Мы обращаюсь к ним. Тоже можно задавать сейчас вопросы в чате. Он открыт как раз для вопросов. Пока вопросы готовятся, я надеюсь, Робинсон такой вопрос. Ведь мы знаем, что наши предки – они соблюдали всю Тору и, в частности, Противец Яков. Как объяснить то, что Противец Яков женился на двух сестрах?
0: Ваш вопрос очень верный и его уже задают. Я могу вам сказать, что пишет об этом великий Рамбан и что говорит об этом Невеша Хайм. Рамбан <пишет>, пишет, что наши працы соблюдали эти заповеди, находясь в земле Израиля. И, и не случайно, когда они подходили и уже вошли, вернулись, Рахель умерла. Это так пишет Рамбан. А в книге Нефе Шахаев говорит другой, другой подход. Небешахай говорит так. Что значит наши праотцы выполняли? Скажите, они имели указание и приказ это делать? Или нет? Нет, они не имели приказ этого делать. Ну что? Они видели и понимали величие понимали духовные корни мира. И как эти заповеди влияют на них, приводят много света в мир. И из-за этого они это выполняли, не будучи обязаны. Но так как они не были обязаны, то у них бывали ситуации, что они видели то как раз, если они поступят иначе, чем будет потом написано в Торе, из этого выйдет хорошее перед Богом, и этим будет построен духовный, духовный мир, они могли поступать иначе. В данном случае Яков подстроить еврейский народ должен был именно через эти две сестры, Лея и Рахель. Поэтому для построения еврейского народа, то есть сейчас, когда у нас есть заповедь, мы не имеем никакого права делать иначе. Даже если кто-то скажет, что последствия будут очень хорошими и важными. Но тогда когда они это делали, это было, как у нас сейчас, едур. Человек делает то, что он не обязан. И они делали это, то, что было важно для духовного построения мира. Могли быть случаи, что они могли поступать иначе. В данном случае именно через Рахеля был построен еврейский народ. То же самое. Амрам, отец Моше женился на Йохебет, его тете, и родились <свят>, Моше Аарон и Мирян. <свят> Именно те, которые потом вели еврейский народ. И, и это было важно. Поэтому могли быть исключения до, до дарования Торы. После дарования Торы нет. И ответ понятен.
1: Да, спасибо огромное. Понятно, Роберт. Есть вопрос интересный у Ашера Леви, касательно, правда, конца нашей недельной главы. Он спрашивает, Давайте. ангелы земли Израиля и ангелы из-за границы встретили Якова в одном месте, вне земли Израиля. Разве могут ангелы выходить за пределы земли Израиля?
0: Если вы говорите по Попшату, который я сказал, это же были а, представители других народов. Вы говорите, Попшату Раши. Во-первых, я не понимаю, почему это было вне земли Израиля. Наоборот, его лестница была внутри земли Израиля. Я не понимаю вопроса. Они поднялись на небо и послали ему других ангелов, которые будут его сопровождать вне земли Израиля. Ангелы, которые вне земли, есть ангелы, предназначенные для земли Израиля, предназначены нет для земли Израиля, те поднялись, и новые спустились, будут его сопровождать, будут его немножко сопровождать. Ангелы вне земли Израиля немножко будут сопровождать земли Израиля, и немножко будут и дальше. В чем, в чем тут вопрос? Ну, какие еще вопросы?
1: Спасибо огромное, Арбенцион. Я смотрю, что пока вопросов мало. Наверное, слушатели переваривают информацию. Однако появился у нас вопрос от Шуламид. Шуламид, мы сейчас попробуем вас подключить. Пожалуйста, Шуламид. Мы вас слушаем. Добрый вечер, Шуламид. Шуламид, вы подключены? Пожалуйста, ваш вопрос. К сожалению, не слышно. К сожалению, не слышно. Сейчас посмотрим, есть ли вопросы у нас в чате, на канале, в ютубе. Uh, uh, пока нет вопроса Робинсел.
0: Нету, ну. Да. <laughs> Есть еще темы, но э, темы разобрать за две минуты, что остались, трудновато. <laughs> uh <-huh. laughs> я, я, я скажу что-то очень короткое. То, что вам сказал Якову. В наших местах так не ведется чтобы выдавать младшую раньше старшего. Это был, я видел в одной книге, он говорит, что тут был намеком у Кольякова. У нас так не ведется. Мы ведем себя уважаемо. У нас старшие, старшие, младшие, младшие. Младшие мы не выдаем раньше, раньше старшего. Младшие не опережает, не захватывает место старшей. Не как у вас, у... мы как себя ведем. У... у вас младший занял место старшего, перехватил старшего, то есть Яков то получил броход. Мы ведем себя в порядке, мы ведем себя красиво и интеллигентно. Вот вы не ведете себя как надо, а мы, мы ведем себя интеллигентно красиво. Старший, старший, младший, младший. Младший не обижает младшую выйти замуж.
1: А, Робинсон, может быть, последний вопрос. Я бы хотел спросить а, а, касательно Леи. А, ведь мы знаем, что Лея выплакала свои глаза, ожидая, зная о том, что на ней должен жениться Айсав, да, брат Якова. А, а Лаван знал об этом? Лаван а, собирался выдавать свою дочь за Исаву? Или об этом ничего не известно?
0: Не написано. Но что мешает Равану выдать Лею за Исаву? Что это ему мешает?
1: Просто-просто Иаков просто появился первый, и он хотел его обработать первым.
0: Да. Но как вам нравится, этот саму, сам комментарий? Что Раван? Продумал план свое действие уже заранее. Он не сказал, якобы да. Он сказал, и как сказать, и ты раньше других, Лучше дать тебе кому-то другому. Он не сказал прямо да.
1: Спасибо большое. Тут есть вопрос. Агува Шифра спрашивает, я надеюсь, что я правильно понял вопрос. Может <связать> ли еврей, несущий благословение, сам остаться без такового? Через Якова спускается благословение на Лавана. И было 18 лет хорошей жизни Якова. А, я так... Ой, да, но...
0: Какие, какие 17? Не понял. Почему 17? Что О. Яков был, Лавана было 20. Послушайте. Что может быть, я не знаю. Но... Благословление же это расчеты Бога. Благословление это же расчеты Бога. И вместе, благодаря Якову, пришла Брахаина Лавана. До этого у него было только мало скота. Настолько, что Рахель, девочка, могла его пасти. У него не было сыновей, а потом появились сыновья, появилось много скота. Может ли быть, чтобы Бог послал браху? Только из-за Якова глава, а Якова нет, это же расчеты Бога. Это могу сказать. Но Бог посылает браху там, куда Цадык приходит. Потом мы увидим так и броес. Доброго дня! Недельная глава боится, и она не короткая. 148 предложений. И есть еще темы, которые вчера я даже и не заслонил. Хотел бы, хотел бы поговорить о интересной теме. Глава наша, бойцы, она не разбита на отрывке. Вы знаете, хорошо что вы знали в свитке торе которые читают <coughs> в Текст Торы, то же самое пророков священных писаний разделена на отрывки есть два вида отрывков есть отрыв отрывок который называется птуха в таком случае свитки Торы пишут до середины строки, а оставшуюся часть строки оставляют пустой. Есть такой отрывок, называется стума, что оставляют пустое место в середине строки. Я не знаю, насколько это хорошо видно, но здесь есть наверху, есть и птуха, что начинается сначала, это тоже птуха, а вот пустое, все продолжение строчки пусто, а есть туман, есть пустое место в середине строчки. А в главе Хаицы глава идет, как говорят, сплошную. Все 40, 148 предложений идут подряд. Без единого перерыва. А вопрос, а почему? Почему? за царошищем отме, я помню, слышал его уроки. Говорил очень горячо и живо. <с with his name> Я, к сожалению, не смогу пересказать его горячностью и живостью. Конечно, он говорил наидыш. Теперь. Он объяснял это так. Давайте поднимем другой вопрос. А почему Тора? Бог разделил Тору на отрывки, на отдельные части. Почему? В чем смысл этого деления? А? Раши в начале комментария на книговой Вайикра говорит, он говорит так: Раши, и парша ле парша, обен вдуматься между одним отрывком и другим, между одной темой и другой. Известно, что маленький отрывок легче понять и понять, продумать, запомнить. Маленький отрывок легче понять, продумать и запомнить, чем большой. Поэтому Бог второй изначально разделил ее на отрывки. Ну, вопрос возвращается. А чем глава боится иначе, чем другие? Почему она не разделена на отрывки? А? Знаете, почему? Бог не хотел, чтобы мы вдумывались и анализировали каждый отрывок сам по себе, а чтобы мы Прочитали и проанализировали всю главу как одну. Не как отрывки, а именно как одну. А почему? Когда мы читаем главу бойцы, есть там неприятные грустные моменты. Яков должен убегать из дома отца. И за его брата, который хочет его убить. Он приходит в дом к Лавану, Свататься, взять одну из его дочек. А у него нет ни гроша в кармане. Алаван Лаван был из тех людей у которых деньги занимали очень центральное место. <смех> Наверное, вы таких людей встречали. <смех> Есть такие люди, <смех> у которых деньги занимают очень центральное место. <смех> так это неприятно. Затем, следующий отрывок. Яков договаривается с Раваном очень четким языком, я буду на тебя, тебя работать семь лет. За Роху, твою дочку младшую. Очень четко определил, сколько он будет работать и за кого. И он работает семь лет. А в конце Роман его обманывает и всучивает ему Лею вместо Рохэль. Я не знаю, что бы делал другой на его месте. Может быть, переворачиваю на столы После семи лет работы. Яков подходит, спрашивает его, почему ты так сделал? Но, но это определенно неприятно. Затем гаван просит Якова остаться работать на вет, Потому что с тобой приходит браха. И Раван обещает условия, какие ты хочешь, договоримся. Договаривается. А Раван потом обманывает. И многократно. И Яков в конце главы это говорит Равану открыто. Приятно это или нет? Нет. Затем Яков слышит слова сыновей Равана. Яков забрал все, что у нашего папы и от того, что у папы он сколотил все свое имущество. Прошу прощения, все свое состояние. Между прочим, вы где-нибудь слышали подобные слова или никогда не слышали? Это тоже интересно. Яков Улавана это мы же говорили, что то, что было с нашими отцами, это то, что потом произойдет с еврейским народом. В нашей главе, среди прочего, говорится о, еще о сторонах, как евреев Галуте без изгнании. Одна из сторон этого экономическое существование евреев Галуте. Ев, скажем, евреев не веков и как они экономически существовали. Это великое чудо. Это, может быть, мы продолжение на этом э, расширим разговор. Но пока мы занимаемся одним вопросом. Что э, Я, Яков слышит с Хамаса на Бирабана? Что Яков забрал все, что нашего папы. Из того, что у папы, он скратил все свое состояние. А Раван... Он не говорит прямо подобные слова, как его сыновья, но смотрит на Якова совсем другими глазами, чем раньше. И это время, что надо убегать. Скажите, это приятно или нет? Нет. Так мы уже упомянули несколько неприятных моментов в нашей главе. И Яков убегает. Так если разбивать главу на отрывки, выглядит неприятно, как говорят, несимпатично. А вот если мы посмотрим на всю главу как один кусок, это выглядит совсем по-другому. Правда, Яков пришел в дом Романа без гроша в кармане, но, слава Богу, женился. У него четверо жен, много детей, слава Богу. Да и экономические имущества, он за эти последние шесть лет он хорошо заработал при всех обманах Лавана Бог позвал ему браху и он хорошо заработал а? Так если смотреть как на один отрывок это взгляд положительный а если смотреть по кусачкам выглядит грустно поэтому Бог в намеренно не на отрывки а сделал из этого один, один большой кусок. Чтобы мы смотрели на это как на одну целую картину. Не на отрывке, а на одну целую картину. И тогда выглядит на, намного более приятно и симпатично. Абхайм Сумулевич зацал, продолжал эту линию мысли так, что в Гимаре написано, что Рабакиба говорил, что человек всегда говорил, «Все, что делает с небес, к хорошим. Так Рабакиба всегда говорил. И это, это урок для каждого из нас. Бог руководит миром. Он знает, что он делает, и что Бог делает хорошим. Одна из причин. Из причин, почему человек не всегда так ощущает. Знаете, какая? Потому что мы видим только часть событий, часть картины. А человек видит только часть картины. Он не видит, почему и зачем это к добру. Вы знаете про пазл, Разрезают большую и красивую картину на куски, на пазли. И потом надо это сложить. Когда человек видит пазль, он видит что-то. Он может что-то видеть. Нет. А вот когда вся картина вместе, выглядит приятно, красиво. То же самое и в жизни. Когда человек видит маленький отрывок, маленький, Маленькую часть событий он не видит, чем это хорошим. А когда он видит все, это совсем по-другому. Гемораб Брахот, шестьдесят лист, нам рассказывает историю, которая была самим рабакиным. Он всегда говорил все, что Бог делает, добро. Он как-то шел к дороге. И он хотел где-то остановиться на ночевку. Не смог найти. Сказал Рабакива, все, что Бог делает к добру. Пошел ночевать в поле. Были с ним, была у него свеча, был у него осел. Петух и петух. Осел это, как говорят, это средство передвижения. Петух будет тут, свеча, он хочет что-то почитать. Свеча полагает. Подул ветер, потушил свечу. И какая-то дикая кошка. Съела петуха. Подошел лев, сропу росла. Ирбакива говорит, все, что Бог делает, к добру. завтра утром стало известно, что какая-то большая банда пришла на это место, напала и взяла много, очень многих в плен. Ирбакива сказал, а что? Я же сказал, я рассказал вам, что все, что Бог делает, к добру. Давайте посмотрим глазами Рыбакивы, что можно было бы думать. Как неприятно. Никто не взял меня на ночевку. Неприятно. Одна неприятность. Затем у меня была свеча потухла. Неприятно. Кошка съела петуха. Потеряла еще неприятность терял петуха еще больше неприятность теря а как, а как в действительности сколько добра бог со мной сделал смотрите если бы меня бы взяли где то переночевать то меня уже взяли бы пре если совсем а если бы эта банда проходила, когда эта банда, банда проходила, была бы свечка, они бы меня заметили и взяли в плен. Был бы петух, он бы кукарекал. Они бы услышали. А Осел рычал бы, они бы тоже это услышали. Сколько добра Бог со мной сделал, чтобы я не попал в плен. То, что мы не понимаем, что с нами происходит к добру, мы видим только часть картины. У Бога есть свои расчеты, как Он ведет. И Бог знает, что Он делает. И то, что Он делает, к добру. Мы видели это не раз, и не два, и не три в жизни. Это о неприятностях, которые спас спасали люди помогали я скажу вам пример из родственников моих родственников со стороны моей, моей супруги может быть вы слышали про проблемки в каменецкого зацал он был из крупнейших Больших людей тоже в Америке. Бурошищевой, втор... еще ветер, и вода. И он был большими друзьями с Робертом и, и они <солнечный> были из руководителей еврейства Америки. Мира, мира и еще Америки. Он жил в Литве. И он спасся во время Второй мировой войны. Что его спасло? О, я вам расскажу. Его спасло, знаете что? Бедность и неудачливость. Вы скажете, каким образом? Очень просто. Ребянки в Каменецке зацел женился. И... Потом он стал раввином в малюсеньком литовском местечке. Община а там была бедной, небольшой, бедной. И не могла обеспечивать ему нормальную зарплату. У него, слава Богу, родились дети. И расходы увеличились. И он жил очень скромно. Но на эту скромную жизнь тоже есть какие-то... Необходимые, необходимые потребности. Что, что ему делать? Он подумал, что может быть будет вакантное место, которое освободится, быть раввином в более крупном городе, более крупном месте, представить свою кандидатуру. И что там они могут заплатить более большую сумму, чтобы он мог как-то существовать. Он не искал богатую жизнь. Сказал просто, чтобы он мог существовать в семье. Пробовал. Но на эти вакантные места, на которые он пробовал, он проигрывал другим кандидатам. Как это говорят, Неудачливость. Из-за его бедности и неудачливости, он увидел, что у него нет другого выхода выехать в Америку. Он выехал. Его взяли там рабином в какой-то общине. Первая община, где он стал рабином, это было время на Западе Соединенных Штатов. Его взяли и, увидев, как туча сгущается над Европой, и он был очень умным человеком, понимал, что, что может произойти, написал срочное письмо, чтобы семья его переехала в Соединенные Штаты. И это спасло его и всю его семью. Если бы у него все было бы нормально, не знаю. Наверное, он бы не торопился поменять свое место жительства. Так что его послал: Бедность и неудачливость. Бедность. Он не мог существовать за ту сумму, что они платили. И неудачливость он не смог пройти на вакантные места, более крупных мест, где могли ему обеспечить... Нормальную зарплату, которая была ему необходима. Мы не знаем, какое добро у нас приходит от того, что происходит с нами. Могу сказать, из нашей жизни тоже. Папа Затсал родился в Казани. Между февральской революцией и октябрьской. В семнадцатом году летом, и, и он привык своему городу. Я тоже родился в Казани. и Мы бы никогда бы не шли стараться менять место. Тем более, что в денежном отношении мои родители, папа с отцов, с мамой были очень стеснены, мы жили, как говорится, от месяца к месяцу, иногда что-то одолживали. А любой переезд это большие расходы. И вдруг из конец декабря 59-го, январь 60-го КГБ за нас взялось. На нас написали филитон. Было, было громкое собрание в школе у папы, где были выступления, как они, э, что такой человек недостоин быть, быть, э, воспитывать наших детей и преподавать математику, и как жалких детей, и детей надо забрать срочно в интернат. И подобное было в школе моей мамы. Папу уволили с работы, маму тоже. И папа потом получил приглашение прийти в КГБ. Он колебался, но он советовался и убежал. Не пошел. Ехал с места на место, пока приехал в Ташкент. И потом вызвал нас туда, и мы переехали. <связывая> Давайте скажем так. Э -э мы бы сами этого никогда не... Папа сам бы никогда не поменял свое место. С какой стати и за какие средства? А тут, Бог, то, что это произошло, это было на пользу нашей семье с нескольких сторон. Там, во-первых, для детей, для их воспитания. В Казани папа был совершенно одной семьей который так твердо, молодой семьей твердо соблюдал он и дети, шабаты все заповеди. Единственные. В Ташкенте, слава богу, было много таких семей. Большинство были хабадники. кто-то бреславский, кто-то украинский хасит. Большинство были, конечно, хабатники. И кроме того, папа там, суми, имел, было ему что-то помочь общине на месте в Ташкенте. И для, для детей было очень важно, что есть другие семьи, есть сверстники, есть, э, э, есть с кем иметь связь, которые э, все полностью соблюдают. Так это часто, так мы не знаем расчеты Бога, и то, что рыбаки нас, нам говорит, это надо учиться. Все, что Бог делает, это добро. А как говорят, утверждать это легко, а ощущать в сердце ⁇ это более сложная, более глубокая работа над собой. На этом мы должны знать, что Бог знает, что Он делает. И все, что Он делает, их добро. Я хотел бы в нашей голове остановиться, как я уже затронул, упомянул, это тоже интересная тема. Ведь вообще то, что Яков у Лавана, это Яков вне земли Израиля. Это символизирует Галут, времена изгнания еврейского народа. И глава Бойцей говорит о некоторых сторонах этого галута. Одна из сторон этого галута, и, и, и все, что написано там, то, что было с отцами, показывает, что произойдет с детьми, с еврейским народом. В нашей голове отношение Якова с Лаваном, это отношение относительно еврейского народа в будущем, Нахождение евреев среди других народов, отношение к ним и их экономическое существование. Одно из, из удивительных чудес еврейского существования средневековья обращаю внимание: как евреи сумели существовать экономически. Были же разные группы. Были графы, герцоги, короли, в Польше паны и так далее, которые были хозяевами какой-то территории, какой-то деревни и так далее. В России помещики были крепостные крестьяне. А у евреев, так у каждого из них была своя база. Христиане жили, крепостные жили за счет обработки земли, что они что-то за это получали. Их угнетали, мучили, но они жили экономически за счет этого. Графы, герцоги, паны-помещики. Жили за счет, что когда-то говорили, за счет эксплуатации крестьян. Эксплуатация, наверное, да, была, но они жили за счет, за счет того поместья, которое у них было. А какая была экономическая база у евреев? Во многих местах, где приобретать землю, они не имели права. Была часть евреев, которая занималась ремеслом. Это тоже было непросто, потому что у ремес... ремесленников ремес... 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 были свои закрытые группы. И что человек захочет заниматься, скажем, стать портным или сапожником, он должен был попросить разрешения руководителя этой группы. А тем было совсем невыгодно давать такое разрешение. Как же существовали евреи за счет экономически? Каким путем? Тем более, да, как мы знаем, в средневековье были тяжелые гонения, высокие налоги, зачастую изгнания, при которых евреи теряли все, что они имели, и должны были начать все заново. Как они существовали за счет чего? Так интересно, Второй нам рассказывает удивительное, что было у Якова с Хаваном. Это как то, что будет потом у еврейского народа в Гагуте. Хаван говорит Якову. Я гадал, и Бог меня послал брахой за тебя. Там, где есть евреи, и в этом месте есть друг... особая экономическая удача. Оставайтесь здесь. И мы вам сделаем хорошие условия Вы думаете, разные короли, графы и герцоги, которые позволяли евреям въехать в их территорию и жить там. Это было из большой любви к ним? Нет. Это было просто экономическое, практическое понимание, что там, где есть евреи, идет удача. И как оно и было. Вы знаете, что сказал рабица Кабабанел королю Фердинанду и королеве Изабеле, когда они приняли решение выгнать евреев из Испании в 1492 году. Он сказал, послушайте, если вы выгоняете евреев, то Испания, как мировая империя, упадет. Как это и произошло. 300 с чем-то лет евреи вошли в Англию, и Англия поднялась. Так кто, кто нам рассказывает тут в истории между Яковом и Лабаном? Я гадал, и, и Бог мне послал благословение за себя. Евреи вели как торговлю э, продуктов э, города, в деревню. И деревни в город, и так далее. Разные отношения между и финансовые между ними и так далее. Тебе это первое. Затем интересно. Про, с, хотя, чтобы евреи были. Не обещаю сказать, пожалуйста, хорошие условия. Что происходит потом? Меняет эти условия множество раз, много раз. И что можно было бы ожидать, что Яков останется ни чем? Так можно было бы думать. А что в действительности происходит? Нет. В действительности происходит совсем по-другому. Написано, при всех обманах Авана. И Яков ему это сказал в лицо что ты меня обманывал множество раз. При всех обманах обман, у Якова Яков выходит в состояние. У него много мелкого скота, быков, ослов, верблюд и так далее. Каким образом это происходит? Тоже удивительно. Смотрите. Написано, что Яков вырезает ветки. И ставит напротив мелкого скота. Что это значит относительно будущего? Очень просто. Бог дал евреям находчивость и умение найти что-то, что другие не знают и не понимают. И благодаря этой находчивости он находит новые пути, Новые пути, экономические удачи. Интересно, Яков вел себя во всем очень честно. Это, это, это то, что говорит наша голова О удивительном явлении существ, существования евреев среди других народов. То есть, браха Бога посылает богатство. Что евреи существовали вопреки всем экономическим законам. Как евреи там живут? Пока что приходит? Вдруг Яков слышит? Сыновья Лобана говорят, Яков забрал все, что у нашего папы, и от того, что у нашего э, папы, он сколотил все свое состояние. Скажите, вы где-нибудь слышали подобное выражение или никогда не слышали? А? затем это говорят сыновья Раван? Сам Раван, он молчит. Но, як смотрит на лицо Равана, это не как вчера-позавчера. Смотрит на него космос. И Яков понимает это время покинуть это место и уйти. Но это говорит о, о том, что как евреи жили в разных местах. Это удивительное чудо существования, экономическое существование евреев во всех этих Ситуация во всех этих условиях. Против всех экономических законов.
1: Интересно.
0: Одни, одна из сторон, которые можно видеть тоже в нашей голове. Это знаете что? А? Одна из сторон Гаута. изгнания, из, из тяжести изгнания. Это знаете что? Отношение Лавана к Якову. Отношение сверху вниз. И отношение унижения. Лаван обманывает. Но как он говорит все время Якова, а? Он говорит, а, у нас все благородно и честно. Вот у вас нехорошо. Вы не знаете, как себя вести. Это одна из сторон. Отношение других народов к евреям в Кавуце. Унижение. Вы плохие, мы хорошие. Мы знаем, как себя вести. Мы ведем себя благородно. А вот вы не умеете себя вести, как надо. Вы ведете себя недостойно. Гаван я, я говорит, Яков, я тебе объясню, как надо себя вести. Ты не умеешь себя вести, как надо. Вот, например. Яков заговаривается с ним, что я буду работать 7 лет. За рохом и дочку. Потом проходит 7 лет. Что Раван говорит? Раван! Что он сделал, Раван? Медраж рассказывает. Раван, чтобы Яков не заметил, кто она, водит невесту за закрытую подхупу. И Раван... Сделал так, чтобы потушили свечи. Спрашивает Яков, что это такое? Почему? Он говорит ему, послушай. Вы думаете, мы такие э, нескромные, как ты? У нас все скромно. У должно быть э, скромно, темно, не, не, не афишировано. Мы-то понимаем. Для чего он это сделал? Что он не увидел, кто она? А Аван как это сделал? Кроме, кроме обмана, он идет унижать Якова. «Ты не, знаешь, ты не знаешь, как себя вести. Мы что, такие нескромные, как ты? Это одно из, одно из тяжелых страданий евреев Гаузии. Унижение. Смотрят на них сверху вниз. Вот даже, когда, он ему, когда потом Яков приходит с вопросом Вовану, я же работал семь лет за Орохом, а почему ты меня обманул? Что он ему говорит, в нашем месте так не ведется выдать младшую раньше старше. Другими словами, ты не знаешь правил поведения. Есть уважение к старшим. Ты не умеешь себя вести. Ты не знаешь, как себя вести. У нас мы ведем себя по правилам благородного поведения. Мы уважаем старших, Мы не выдаем младшую, раньше старшего. Ну скажите, Яков, и он и ловно так себя хочет себя вести, он хочет вести себя иначе. Но Яков же четко договорился что я буду работать семь лет за Рахель, твою младшую дочку. Причем тут правила поведения в их месте. А? Но тут не только он его обманывает, он его унижает, якобы. Ты не знаешь, как себя вести. У нас уважение к старшим, а вот ты этому не умеешь. Это из Страдания евреев в Гауте. Показать, что они плохие. Они недостойные. Они не как все. Не умеют себя вести как надо. И так далее, и так далее. Даже потом Прямо в, конце, в самом конце главы, когда он делает договор с Яковом, он показывает себя, как верный папа, который заботится о своих дочках, чтобы Яков их не обидел, чтобы ты не брал еще жены, ты их не обижал. То есть он учит Якову, как надо относиться к его, к его дочкам, к женам. Это, вот это отношение не евреев к евреям Гауте. Это то, что мы тут видим, это, это из, из больших тяжестей э, Гаута. Яко проявляет себя. Благородно и честно. И Яков честно трудился все эти годы. Это Яков говорит в разговоре с Лавановым. Это очень важная сторона. Быть хорошим евреем – это не только хорошо молиться и хорошо учиться. Это вести себя честно во всех денежных отношениях. И это нелегкое испытание. Яков совершенно честно себя ведет. Когда он работал у Лавана, он говорит, он рассказывает, как он себя вел. Если зверь разорвал, я не приводил к тебе, я, я это хочу Был я днем, жар меня съедал. И лед ночью. И сон слетал с моих глаз. Это из качеств, которые надо учиться. Когда кто-то работает у другого, работает честно, преданно. Поэтому надо учиться у Якова. И Храмбан пишет, что хозяин должен быть аккуратен, не, не грабить наем, наемного рабочего и не задерживать его платы, так и рабочий обязан не грабить у, от работы господина. И немножко тут не работает, тут не работает. И весь день проходит так. Он должен обращать внимание, использовать время. В то приводится, что тогда было, когда ели работники, то они бы четвертое благословение не говорили. Если говорить о важности, не терять время хозяина. Затем написано в Шухонору, что сейчас принято иначе. Вот там будет это приводится. И, и он также обязан работать всей своей силой. Ведь Яков Цадык сказал, всей силой я работал у вашего папы. Поэтому он взял плату за это и в этом мире тоже. И он получил, Бог послал ему экономическую удачу. Слышите, как написано в Рамбаме, Яков Цадык, я всей силой работал у вашего отца. Что такое цадык? Цадык это только он читает шмак как цадык. И молится как цадык. Цадык это что в денежных отношениях он со всеми честный. Это, так Рамба его называет цадык. В чем? Что он честно работал у Аваня. И Мидраш говорит, что как раз это то, что спасло Якова. То, что он честно работал, написано же второй так если бы не бог отца а бог нескока ты бы меня отпустил пустым без имущества мои страдания и труд моих рук бог увидел и разобрал вчера то есть честность работы это то что ему помогло медраж подчеркивает это что то, что спасло Якова, Якова спасла честная работа. Это тоже важная сторона служения Богу. Быть честным в денежных отношениях. И скажу вам прямо, это нелегкая сторона жизни и непростая. С другими людьми, с партнерами и так далее. Быть честным в Быть честным как работник. На этом мы должны учиться у Якова. Это очень важно. Я бы хотел сказать еще интересный печат. В конце главы, которая нам рассказывает, как Лаван, обвиняет Якова в нескольких вопросах и в том числе, почему ты украл моего Ида. Во-первых, почему ты ушел, не сообщая заранее, я бы тебя проводил торжественно, и почему-то у меня украл моего башка. Это, это Рахель взяла без того, что Яков знал. Яков об этом ничего не знал. Написано, потом Лаван искал не нашел. Написано, <смех> было досадно Якову, и он стал спорить с Гаваном. Любопытно форма спора, как Яков спорил с Лаваном. А? Хотите послушать мое замечание об этом споре? Вообще-то есть на это намек Медрашин. Я, я просто, может, его расширяю. Нам есть, что учиться у Якова, как, как спорить и ругаться с кем-то. Есть два, две формы спора. Есть одна форма. Один обвиняет другого. Ты подлец, негодяй, ты обманщик, ты вор. Ты, 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 ты. ты. У Якова мы видим совсем другую, другую форму спора. Что говорит Яков? Я же все 20 лет так честно у тебя работал. На жаре, на холоде. Светал солнце моих глаз. Я честно работал. Если не хватало овечка или козочка, так я за нее платил. Если э, зверь ее разрывал. И так далее, и так далее. Другими словами, Яков говорит Хавану так. Я ведь вел себя с тобой очень честно. Трудился напряженно. И летом, и зимой, и на жаре. И на холоде. И во всех отношениях с тобой я вел себя совершенно честно. Так э, на основании чего ты меня подозреваешь в воровстве? Я, я не вижу оснований обвинять меня в воровстве. Я ведь с тобой так честно работал. И так честно вел себя в денежном отношении. И в моей работе так честно трудился что нет оснований подозревать меня в воровстве. А что ты меня подозреваешь? Я не вижу я не вижу причины меня подозревать в воровстве. Это мы можем учиться у Якова. Как с другим ругаться? Как Яков ругался с Лаваном. Ну, если у кого-нибудь то вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Рубинсон, за урок. Я напомню участникам, нас их, слава богу, здесь в зуме больше 60 и больше 30 в ютубе. Можно как раз сейчас задать вопрос Рубен Мы специально выделяем для этого время прямо сейчас. Пока наши участники готовят вопросы, я бы хотел задать вопрос, который... Не очень понятен, а именно... Ведь в нашей главе Раши приводит расчет, и видно, что из жизни Якова не хватает 14 лет. И объясняется, что эти годы Яков провел в Ешиве, Шеме и Эвера. И тем, как остается клаван.
0: <связь> Хочу поправить. В Ешиве Эвера написано в Раше. Да. Ешиве Эвера. А почему? В детстве, когда Якову было 15, 13, 14, 15 лет, в Раше написано в Ещебе Шейме Эйбера. А тут только Эйбера написано. А причина очень простая: ведь когда Яков вышел из дома отца, ему было 63 года. А когда Якову было 50 лет, Шейм уже умер. Поэтому это Вещиве Эйбера. Да, продолжайте ваш
1: вопрос. Ну, ведь мы знали того, что Тора говорит о Якове, что он был человеком, сидящим в шатрах. Да? И тогда неясно, если Яков и так все время учился. Какая необходимость идти туда была еще на 14 лет? И,
0: какая была еще необходимость? Смотрите. Надо же понять, что Лаван был не очень простым и не очень гадким человеком. И мы в этом, анализируя, читая главу, можем в этом сами убедиться. Чтобы быть таким человеком и быть честным, кристально честным, Яков считал, что он должен еще укрепить себя. Теперь Рубянкин-Каменецкого зацал, и свой подход к этому, он дает такой ответ, что была форма, как он учил, у отцов, у Ицхаку и Якова, у Шима э, Шим и Эйвера было больше как быть, это было как быть своей семьей, как себя вести и как служить Богу, как надо во всех отношениях. У Шима и Эйвера было как одному человеку вести во враждебной обстановке, среди других народов и так далее, и так далее. Это был это, этот ответ, на ваш вопрос, да, в такой форме дает в каменецкий
1: Спасибо большое, Робинцион. Есть вопрос в чате. Откуда, я правда не очень понимаю, что имеет в виду Йосеф, он задает вопрос, откуда у Якова взялось масло, ведь его ограбил племянник, и он был как мертвый, то есть у него ничего не было. То есть имеется в виду масло, с которым Еще он пришел. Я не очень понимаю, а -а -а. что что ИСФ имеет в виду? Я не очень понял. Может, а, я,
0: я, вам, я постараюсь. Я поясню, как я понимаю его вопрос. Он спрашивает так. Раз Элифас его ограбил, откуда его было масло? Ведь он Элифас его по дороге ограбил якобы. Смотрите, я не знаю. Но может быть Элифас Бриллианты, которые ему мама Ривка дала в дороге. она он отдал Элифасу. А тащить масло, я не знаю, было ли, особенно в интересах Элифаса. Это небольшая не стоящая сумма. И можно и запачкаться. Я, я думаю, что до Элифаса, что Яков стал бедным от того, что у него забрали эти бриллианты, он уже стал бедным. Даже если у него есть немножко масла.
1: Спасибо, Робинсион. Есть у нас поднятая рука, пожалуйста, айфон, безымянный наш участник. Пока мы включаем звук,
2: пожалуйста, ваш вопрос. Шалом алейхев, Робинсион. А а, есть, есть чему поучиться у Якова. В то же время у нас есть традиция, что мы выдаем в начале... Стараемся старших дочерей, чтобы не обидно было младшим. Это тоже от, отсюда идет. Лаван был родным братом Ривки. Яков жил у него. Не подумайте, что я хочу уменьшить каким-то образом Якова вину, а не Гам Яков. Я тоже, я тоже Яков Рафиска. Честное слово. В то же время... Это, это одна семья, это, это родной дядя. И, и, у меня были многое похожее. Одним словом, имеется в виду, что ну, разве можем мы его вот так делить на белое и черное? Вот что хотел сказать. То есть там много еще глубоких вещей есть, но все-таки это одна межпаха.
0: Смотрите. Все-таки я, я не думаю, что это так, так плохо, говорить что-то про Лавана. Мы же читаем в Агаде, что Лаван хотел уничтожить все. Поэтому это не совсем та же мешпаха. При всем том, что он вообще-то наш дедушка. Но ну я вам скажу. Во-первых, насчет вашего вопроса, что вы дают к старшую и раньше младшему. Это правильно. Но с другой стороны, с другой стороны, когда кто-то договаривается, так он должен был сказать одно из двух. Либо я не могу обязаться дать тебе младшую. Только если старший пока выйдет замуж, я, я не могу обязаться то, что ты меня бросишь. Это было бы честно. А он этого не сделал. Поймите, он этого не сделал. Если уже говорить на практике то, что происходит, допустим, э -э -э -э, когда есть несколько сестер, что делают такие? Ждут или не ждут? Я вам скажу. Понятно, что есть чувство старшей, чтобы она не была обижена. Но я вам скажу, у нас дома, у меня дома, у меня есть только две дочки. Старшей дочке шло, шло нелегко с духами. Но она за, спокойно заявила. Пока младшей, младшей еще не двадцати, пусть она меня ждет. А после этого она не должна меня ждать. Между прочим, на практике старшая вышла замуж раньше, младшая потом. А то, что при, если приходит к равенам, реально, то стараются сделать, чтобы один простил другому, уступил. Старший уступил, а младший. Потому что в действительности, если старший становится старше, и младшие за ней тоже старше, все, чтобы ждали, потому что старший не подворачивается в Это нехорошо. Но нужно это сделать, Уважительно, чтобы старшая действительно простила. И когда она прощает, Бог ей поможет, сам тоже на этот счет. Понятно, что изначально стараются первые, что вышло замбу старшие, а потом младшей. Но относительно Якова, он же ясно говорил об этом. Такого у Алавана был выбор одной из двух. Принять это предложение или сказать, я не могу на это обязаться. Поэтому я не ищу что-то хорошее на Лаван.
1: Спасибо огромное. Да, да. Спасибо огромное. Есть вопрос у нас в групповом э, чате Зумова. Добрый день. Вопрос. Был комментарий, что за то, что Лея отказалась исправлять Исава Ей пришлось видеть исправление отрицательных качеств у трех ее сыновей. Верно ли это?
0: Сказать, верно или нет, я, честно, не видел, кто-то это говорит. Может быть, вы скажете, я такого комментария не видел. Может быть, он, он есть. Я, я же не все комментарии вижу. Может быть, можете сказать, кто это говорит. Тогда надо, надо постоить почитать. И увидеть, я, я не знаю. Я, я такого комментария не видел. И то, что Ли не хотела выйти замбург за Исава, можно это понять. В следующей главе высказывается в метраже претензия насчет Якова, почему он не выдал Дину за Исава. И тоже все мучаются с этим. С этим выдать Дину за Исава, почему он должен был и так далее. Человек же не должен выдать свою дочку недостойному человеку, который так себя ведет. Это вопрос. Так чем, чем ли была так обязана это делать? Если есть кто-то, что это говорит, надо, надо посмотреть и увидеть, что он говорит и как он это аргументирует. Если вы знаете, скажите, кто это говорит.
1: Спасибо. Вопрос такой. Зачем Яков сказал, что он будет работать семь лет за Рахель? Ведь он мог сказать неделю, год, Почему именно целых семь лет.
0: Вопрос верный. Я не помню. Много лет назад я видел, что он предполагал, что така, такова сумма, как, как э, в некоторых народов есть то, что называется калим. Он предполагал, что это приблизительно та сумма. Но я понимаю, что по продолжению главы, что обычно эта сумма жених действительно давал родителям невесты. А родители невесты давали это молодой паре. Потому что Рахели и Лея говорят Якову в конце главы он нас продал и проел эти деньги. Что за претензия? Если так было принято в том месте, что за претензия? Я понимаю, что то, что было принято в том месте платить за невесту, но эти деньги потом родители невесты передавали молодой паре. Он нас продал, а деньги он проел. То есть не дал нам, как было принято, так, так я предполагаю из этого, из этого предложения. Я предполагаю, что может быть действительно он рассчитал, что это 7 лет. Или может быть он изначально заплатил немножко больше. Чтобы как бы с полным сердцем я даже готов переплатить, но дайте мне Рахель.
1: Спасибо огромное, Робинсон. Еще вопрос такой. Почему Тора так акцентирует внимание на того, какой скот Яков получил? Какая разница, каким он был, кропчатым или еще каким-то? Послушайте,
0: я, я это хотел тоже подчеркнуть. То, что я говорил о чудесах экономического существования евреев в Галуте, Тора пишет об этой истории про Якова. Но внутреннее содержание этого, то, что Бога потом, Тора нам рассказывает, как это было. Но он говорит о удивительных, о том, как Бог послал Якову браху. Это основное.
1: Есть еще вопросы? Есть вопросы, но это уже не совсем вопросы понедельной главе, они уже касаются или конца прошлой главы. Если у вас есть время, мы можем их сейчас задать. Если уже нет,
0: если тогда... что-то что-то четкое
1: передайте. Елена спрашивает уважаемый Робинсон, почему Исаак возненавидел Яков, ведь это был его выбор отдать первенство. Что? Почему Айсам возненавидел Якова? Ведь это был его собственный выбор. Отдать первенство.
0: Это хороший вопрос. Но мне кажется, лучше, чем задать его мне, лучше было бы задать его Айсаму. Проигрывать. Такую, такое богословение он не хотел. Даже... По правилам, по продаже первенства. Это так и должно было быть. Но это очень неприятно. Неприятно терять. И люди, которые теряют, имеют претензии. Это не только ИСАФ, я думаю, еще многие другие люди. Даже если они внутри, в глубине сердца чувствуют, что это справедливо, но претензии они продолжают иметь mm <laughs>